0: Herzlich Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute, an diesem Donnerstag, dem 25. Juni, wurde in Berlin die Behandlungsfehlerstatistik 2019 der medizinischen Dienste der Krankenkassen MDK vorgestellt. Für uns ein Grund, mit einer Person darüber zu reden, die sich bestens auskennt mit Behandlungsfehlern und dem Vermeiden von Behandlungsfehlern, nämlich der Vorstandsvorsitzenden des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Dr. Ruth Hecker. Und Frau Hecker erreiche ich jetzt quasi direkt auf der Pressekonferenz in Berlin. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Tag, Herr Nöfner. Guten
0: Tag. Frau Hecker, Sie sind ja auch Fachärztin für Anästhesie. Sie sind am Uniklinikum Essen Chief Patient Safety Officer. Also Ihre Tätigkeit ist ganz, ganz eng auf vielen Ebenen mit Behandlungsfehlern verknüpft. Vielleicht mal ganz provokant zum Einstieg gefragt aus Ihrem Berufsalltag. Was sind denn so typisch Behandlungsfehler, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ein klarer Behandlungsfehler aus der Anästhesie ist die Fehlintubation, das heißt, wenn ich den Tubus in den Magen lege und nicht in die Luftröhre, weil ich das nicht merke und der Patient an der Sauerstoffunterversorgung stirbt.
0: Und ich vermute mal, das ist auch ein Fehler, der doch hier und da vorkommt.
1: Auf jeden Fall. Der kommt hier und da vor. Manchmal wird er noch bemerkt, manchmal wird er nicht bemerkt und das führt dann wirklich zum Schaden für den Patienten bis hin zum Versterben des Patienten.
0: Und sicherlich auch nichts, was man als behandelnder Arzt in dem Moment wirklich erleben will, niemanden wünschen möchte. Nun haben heute die medizinischen Dienste, wir haben es gesagt, der Krankenkassen und ihr Spitzenverband, der MDS, eben die Ergebnisse der Fehlerstatistik 2019 vorgestellt. Ich mache mal ganz kurz. Die Zahlen. 14.500 Gutachten hat es da im vergangenen Jahr gegeben. Da wollen die Gutachter in etwa einem Viertel Fehler festgestellt haben und in knapp 3000 Fällen, also einem Fünftel aller Gutachten, haben die Gutachter dort einen nachweislichen Schaden festgestellt. Frau Hecker, ist das nur die Spitze des Eisbergs?
1: Ja, das ist die Spitze des Eisbergs. Also es werden ja nicht alle Fälle beim MDK-MDS gemeldet, sondern es melden nur die Patienten, die einen hohen Leidungsdruck haben und sich auf diesen Weg begeben. Es werden ja auch nicht alle Fälle bei den Gutachterstellen der Ärztekammer gemeldet. Viele Fälle erreichen den Raum außerhalb der Arztpraxis oder des Krankenhauses nicht und viele Fälle werden ja auch gar nicht wirklich wahrgenommen. Da ist halt ein, ein Schaden entstanden, den man dann als Komplikation, Zufälligkeit dann ausspricht und es wird nicht wahrgenommen, dass es ein vermeidbarer Schaden sein wird.
0: Also müssen wir davon ausgehen, dass auch mutmaßlich iatrogene Schäden sehr viel mehr sind.
1: Ganz genau, wobei wir ja gar nichts wissen. Also, bis auf diese Zahlen, Daten, Schacken, die beim MDK liegen und bei den Gutachterstellen der Ärztekammer liegen, wissen wir nichts. Alles andere ist Hören sagen. Deshalb fordern wir ja auch klarere Datenlagen, durchaus anonymisiert und freiwillig, Mediziersysteme zu benutzen oder auch Schadensfälle zu melden, völlig anonym und freiwillig.
0: Zu diesem Berichtssystem kommen wir gleich nochmal. Eins noch, was relativ klar ist, dass natürlich die invasiven Fächer am häufigsten mit diesen Fehlervorwürfen konfrontiert sind. Ganz vorne auch die operativen Fächer Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie. Zwei Drittel aller Gutachten in dieser Statistik betreffen die stationäre Versorgung, ein Drittel die ambulante Versorgung. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, Frau Hecker, 600 Millionen ambulante Behandlungsfälle pro Jahr in Deutschland, dem gegenüber stehen etwa 18 Millionen, 19 Millionen stationäre Fälle. Auf den ersten Blick ein krasses Missverhältnis, oder?
1: Ja, natürlich. Also, das ist nicht viel. Wir sagen ja auch, 95 Prozent aller Behandlungen laufen erstmal gut. Nichtsdestotrotz ist jeder Schaden ein Schaden zu viel, weil da hängt ja nicht nur der Patient und seine Angehörigen mit drin. Dauerhafte chronische Erkrankung, die daraus entsteht oder ein Leben, das nicht mehr so geführt werden kann, wie es vorher geführt wurde, sondern auch die Ärzte leiden und Pflegekräfte leiden darunter. Und wir sind ja zweite Opfer und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man darüber sprechen kann und keine Belastung mit sich umträgt jahrelang. Wir kennen ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Arztberuf ausscheiden, weil sie Behandlungsfehler erlebt haben, selber gemacht haben und dann nicht dementsprechend aufgefangen worden sind.
0: Second victim, ein großes Thema, auch gerade in dieser Corona-Zeit. Ich möchte noch mal ein bisschen auf diesen ambulanten Bereich blicken. Also was tatsächlich auf der Hand liegt, wo gehobelt wird, fallen Späne und das ist bei invasiven Mhm. Eingriffen natürlich einfach ein sehr viel höheres Risiko. Aber im ambulanten Bereich müssen wir nicht davon ausgehen, dass da auch sehr viel mehr Fehler passieren, als wir heute erkennen können.
1: Ja, es gibt aus dem Jahr 2019 eine Studie. Diese Studie ist, glaube ich, so im Januar, Februar, März diesen Jahres veröffentlicht worden. Und zwar ist die Studie auf der Basis von umfangreichen Patienten- und Angehörigenbefragungen entstanden. Und da wurden halt Fragen gestellt. Wie haben Sie den Arztaufenthalt in der Ambulanz, in der Praxis erlebt? Haben Sie wahrgenommen, dass man sich die Hände desinfiziert hat? Haben Sie wahrgenommen, dass bei Ihnen vielleicht, was verwechselt worden ist, ist bei Ihnen ein Patientenschaden entstanden. Das ist eine sehr interessante Studie, die darauf hinweist, dass gerade auch in der ambulanten Versorgung es noch einiges zu tun gibt. Diese Studie ist leider unter Corona nicht wahrgenommen worden, weil sie kurz vor unserer Krise so in die Öffentlichkeit ging und nicht viele davon Kenntnis genommen haben.
0: Das kann man ja ändern. Das nehme ich ich jetzt auch mal als Aufforderung an uns Medien auf, vielleicht sich diese Studie nochmal anzuschauen. Frau Hecker, wie können denn solche Fehlerberichte ja Methoden, Tools, das ist ja eine ganze Mischung, am Ende helfen. Auch dem niedergelassenen Arzt.
1: Also unsere äh, Fehlermeldesysteme, die wir entwickelt haben, sollten dazu anregen, erstmal in der Praxis selber über Fehler zu reden. Also es war gar nicht bestimmt, dass man das irgendwo hinmeldet, sondern erstmal eine Kultur zu entwickeln. Wie redet man über Fehler? Wie übt man untereinander Kritik? Denn wenn man über Fehler redet, ist das auch immer eine Kommunikation, eine kritische Kommunikation. Wie leiten wir Maßnahmen ab? Auch durchaus in einer kleinen, normalen Praxis. Und mit dem ersten Projekt haben wir sehr gute Erlebnisse gehabt mit Praxen, die sagten, oh, das ist ja echt super, so mal angeleitet zu werden, wie man dann auch Maßnahmen ableiten kann. Der zweite Schritt ist natürlich, dass die Praxen auch bereit sind, diese Fehler in die Fehlermeldesysteme einzugeben. Das ist jetzt der zweite Schritt, den wir versuchen, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu aktivieren. Und wenn man auch über diese Fehler einfach mal ähm, im Qualitätszirkel spricht, das ist ja auch eine Möglichkeit. Fehler des Monats im Qualitätszirkel, wer hat was zu berichten, damit andere daraus lernen können.
0: Mhm. Sie sagen, die Fehlerkultur, die ist ganz entscheidend, wenn man lernt, ja miteinander über Fehler reden zu können, dann kann man daraus lernen. Eine Fehlerkultur kann helfen, Fehler, Behandlungsfehler zu vermeiden. Nun gibt es ja auch Durchaus Überlegung Und wenn ich das so sagen darf, Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass man das Ganze auch strukturell etabliert, wie eben am Uniklinikum Essen mit ihrer Funktion als Chief Patient Safety Officer. Genügt denn eine gute Fehlerkultur oder reicht das oder kommt sie denn bei allen Ärztinnen und Ärzten am Ende an? Stellt sich doch die Frage, braucht es nicht vielleicht im Qualitätsmanagement stationär wie ambulant Überlegungen über eine mögliche Verpflichtung, ich mache das mal in Anführungszeichen, solche Systeme auch einzusetzen?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass die Uniklinik Essen sich entschieden hat, diese Position so zu besetzen, um die Sicherheitskultur, wir sprechen ja lieber von Sicherheits- als Fehlerkultur, einen besonderen Stellenwerk oder die Entwicklung dahin, einen besonderen Stellenwerk zu geben. Das heißt, ich in meiner Funktion nehme vor allen Dingen an Schadensfallsitzungen, Besprechungen teil, um auch da ein ausgleichender Faktor zu sein, dass es nicht zu Fehlervorwürfen oder zu Strafen kommt sondern dass wir eher gucken, was können wir daraus lernen und für die Verbreitung sorge und für die Akzeptanz auch sorge, dass unsere Tiersysteme genutzt werden. Und das Zweite ist, dass ich natürlich auch indirekte Fehler bewerte oder Fehlermöglichkeiten bewerte. Das ist, glaube ich, ein besserer Ausdruck. Denn die Fehler passieren häufig nicht aufgrund von fachlichen Problemen. Also ich, ich weiß nicht, wie ich spritzen soll oder wie ich operieren soll, sondern die Fehler entstehen häufig aufgrund von systemischen und strukturellen Problemen. Und da hat durchaus auch schon der Einkauf was mit zu tun oder das Personalmanagement. Welche Mitarbeiter werden ausgesucht, wie werden die eingearbeitet und durchaus auch die anderen indirekten Einflüsse wie zum Beispiel Medizingeräte, welchen Pool haben wir denn da? Wie werden die Mitarbeiter dann darin geschult? Das hat alles Einfluss auf die Patientensicherheit. Und aus diesem Grunde, um man 360-Grad-Blick zu bekommen, nicht nur der direkten Einflüsse, ich als Arzt Krankenschwester mache was falsch, sondern auch der indirekten Einflüsse und die zu bewerten. Deshalb ist es ja im Uniklinikum so wichtig gewesen, diese Position damit zu besetzen.
0: Also Überlegungen, dass man sowas für verpflichtend auf mehreren Bereichen, mehreren Ebenen im Gesundheitswesen machen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, die Verpflichtung, vielleicht Kommunikation zu lernen, wie rede ich im Team, Team-Trainings zu verpflichten, das ist ja in der Flug- und in der Kernindustrie verpflichtend, dass regelmäßige Trainings stattfinden. Und dazu gehört nicht nur das Training, wie operiere ich, sondern wie arbeite ich im Team zusammen. Ich glaube, das ist ganz elementar, weil wir ja auch viele Leasing-Ärzte und Krankenschwestern haben, weil sie ständig die Teams ändern, weil man ständig irgendwo einspringen muss und wenn man da auf eine solide gemeinsame Basis der Kommunikation und der Interaktion im Team zurückgreifen kann, weil man das gemeinsam ausprobiert hat, dann ist das, hat das einen sehr hohen Stellenwert für die Patientensicherheit. Wir sind ja wie die Flugindustrie und auch die Kernenergie oder Ölplattformen und die Banken insgesamt auch eine kritische Infrastruktur und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass zumindest, das wird ja auch nicht bezahlt, also das muss man ja alles aus den jetzigen DRG-Erlösen oder aus den Krankenkassenerlösen für die niedergelassenen Arztpraxen bezahlen. Also das muss natürlich auch der Politik klar sein, eine Verpflichtung bedeutet, da natürlich auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
0: Sicherheit in der Medizin kostet Geld. Sicherheit in der Medizin ist eine Teamaufgabe und braucht einen 360-Grad-Blick, sagt Ruth Hecker, Vorstandsvorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Für das Gespräch mit Ihnen bedanke ich mich sehr an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.
1: Ich Ihnen auch einen Glückwunsch.